0: Puheessa. Riku ja Tunna, Doc Ventures.
1: Uusinta vuodelta 2017. Uusi Doc Ventures-kausi alkaa Yle-Puheessa keskiviikkona 12. syyskuuta.
0: Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta. Älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta. Mutta sellaista syntiuhria, jonka verta viedään pyhäkkötelttaan sovituksen toimittamiseksi, ei saa syödä, vaan se on poltettava tulessa. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.
2: Näin sanotaan Jumalan sanassa Mooseksen kolmannessa kirjassa. Sekä ilmestyskirjassa. Et ole kääntänyt radion taajuutta kristilliselle kanavalle, vaan kuuntelet edelleen Yle-puhetta, jonka puikkoihin on juuri äsken saapunut Doc Ventures Duo, eli meikä hemmi Tunna toisen toiseen mikrofoniin riimittelevä rintava kollegani Rantala Riku. Tai rintava. Juu,
0: ohjelma lähti liikkeelle, tapamme mukaan, Otteella isosta kirjasta. Ja tarkemmin sanottuna Vanhan testamentin puolelta sitä lähettiin Mooseksen kolmannesta kirjasta, jossa ruoka jaetaan syötäväksi ja syötäväksi kelpaamattomaan. Ja sitten kyllä siinä ilmestyskirjankin puolella mentiin, eli kaikkea sitä, mitä ruoasta raamatussa ohjeita annetaan, niitä ohjeita on muuten paljon. Ja tämmöisen jaon syötäväksi kelpaavaan tai syötäväksi kelpaamattomaan, semmoisen jaon ihminen on tehnyt luonnosta ja ruuasta kautta historian. Mutta se, mikä luokitellaan syötävään tai syötäväksi kelpaamattomaan kategoria vaihtelee tietenkin joka kulttuurissa. Eli toiset ahmii yhtä hyvällä ruokahalulla apinan aivoja tai vaikkapa sonnin siitist, siitintä. Siinä, missä toiset pistelevät kitusiinsa poron käristys tai joulukin.
2: Niin, tänään teemanamme siis ihmiskuntaa kaikkein konkreettisimmin yhdistävä perustarve eli safka, eli mässy, eli mäiskä. Mämmi, muona, hammi, sapuska, eine, mäsäytys, pöperö, mättö tai diisel. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Eilen me katsottiin paljon keskustelua herättänyt dokumenttielokuva Food Evolution, joka käsitteli manipuloitua ruokaa ja siitä käytävää aggressiivista debattia.
0: Ja sitä keskustelua käytiin myös ahkerasti sosiaalisessa mediassa täälläkin. Kiitos vielä kaikille osallistuneille, hashtagille Dokventures osallistuneille tasokkaasta Twitter-keskustelusta. Yli 2000 twiittiä erittäin... Hyvää, hyvää keskustelua, ei, ei, ei ollut liikaa karjuntaa eikä trollaamista. Ja erityiskiitos lähtee täältä tietenkin leffaklitsun mahtaville asiantuntijoille. Meillä oli siellä eilen Ruokamysteerit-kirjan toinen kirjoittaja Mari Koistinen, joka on kuluttaja-ekonomisti ja tietokirjailija, ja sitten meillä on kestävän kehityksen ja kulutuksen dosentti Markus Vinnari, tutkijatohtori sekä myöskin VTTn teollisen biotekniikan tutkija Lauri Reuter. Hienoa oli mun se, että keskustelu ei jumiutunut tähän GMO-debattiin, vaan me päästiin pitkälle tässä ruoan tulevaisuuteen menemisessä sen monissa eri muodoissa.
2: Niin, oli kyllä todella hienoa, mutta samaan aikaan erittäin haastavaa saada ravistella omaa kuplaansa ja kyseenalaistaa sitä, mitä geneettisesti Muunnelusta ruoasta todella tietää, vaikka siitä on ollut aina vankka, ei mielipide. Ja täytyy sanoa, että tälläkään hetkellä en oikein tiedä, mikä mielipiteeni siitä on. Me haluttiin näyttää Food Evolution juuri ton seikan takia. Kuten elokuvan ohjaaja Scott Hamilton Kennedy meille haastattelussa sanoi, elokuva ei ole GMO-myönteinen, vaan tiedemyönteinen. Se haastoi meidät kaikki pohtimaan omaa vahvistusharhaamme ja vahvistusvinoumaa. Me halutaan kuulla sellaisia asioita, jotka vahvistaa meillä jo valmiiksi olevia mielipiteitä. sen elokuva ehkä kaikkein paras kysymys oli, milloin viimeksi muutit mielipidettäsi jostain asiasta? Milloin, Riku, muutit viimeksi mielipidettäsi jostain asiasta?
0: No kyllä mä muutin eilen. Kyllä, kyllä muuakin oli, oli ollut semmoinen ehdottomasti semmoinen... Tietyllä tapaa skeptinen suhtautuminen ja musta oli mie- miellyttävä, että tuotiin ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, minkälaisia valeuutisia vaikka tuohonkin asiaan liittyy, tuohon muunteluun. Mutta joo, tästäkin aiheesta me jatketaan aivan hetken kuluttua Timo Kettusen kanssa, joka pohtii ruokaa monelta eri kantilta uudessa kirjassaan, miksi syömisestä tuli niin hankalaa. Tätä sama asiaa ollaan mekin itse pohdittu useiden vuosien ajan, muun muassa myös meidän omassa Madcook-kirjassa tai kirjoissa. Ja me ollaan myös huomattu, että siellä, paradoksaalisesti siellä, missä syödään kohtua tai kauriin penistä tai perhosen toukkia, niin tämmöinen ruoan ja terveyden välinen yhteys tunnetaan usein paremmin kuin meille. Se on jollain tavalla semmoista läsnäolevaa kansan viisautta, josta puhutaan, josta keskustellaan, joka tulee vanhemmilta kotoa, kotoa ja siitä puhutaan paljon. Lähes poikkeuksetta meillä on kaikkialla mitä kerrottu, että millä tavalla tämä meille tarjottu ruoka, miten se vaikuttaa meidän terveyteen, miten, miten sillä voi parantaa tai mihin vaivaan se on hyväksi.
2: Niin, mutta sen sijaan tuntuu, että me täällä lännessä ollaan vieraannuttu ruoan alkuperästä ja sellaisesta yhtenäisestä ruokakulttuurista, joka opastaisi meitä syömään oikein. Me ollaan enemmän tietoisia ruoan sisältämistä, Biokemiallisista yhdisteistä kuin koskaan, mutta meillä ei ole hajuakaan, miten meidän tulisi syödä. Koko ajan tulee uusia trendejä. Milloin on hiilihydraatit pahasta, milloin, milloin taas rasvat ja milloin taas transrasvat. Voi, voi on nyt kaikkea huli, voi onkin nyt yhtäkkiä hyvää, Margariini pahaa. Eilen puhuttiin karppaamisesta ja tänään gluttaamisesta. Kaikki, kaikki tietää ihan hulluna, mutta kukaan ei tiedäkään yhtäkkiä mitään. Näin. Ruokakulttuurit, ne on kautta historian perustunut sille ajatukselle, että safkan avulla pysytään terveinä. Länsimainen ruokavalio, se on ainutlaatuinen koko planeetan historiassa. Nimittäin sitä skruudaavat näyttää sairastuvan järjestelmällisesti. Länsimainen ruokavalio on myös onnistunut luomaan täyden uudenlaisen ihmisen se ja samaan aikaan aliravitut.
0: Joo, se on vähän niin kuin ja tunna samassa paketissa. Mutta mut käännetään tämä perspektiivi jälleen siihen, mistä eilen oli puhe. Mennään länsimaista ruokavaliosta ja etenkin tietenkin länsimaista ruokateollisuudesta, joka on ehkä varmasti tässä se isoin tekijä. Mennään siitä tulevaisuuteen. Mietitään sitä, miten koko maailma tullaan ruokkimaan tulevaisuudessa, kun meitä on pian tällä pallolla ihan... Parin kymmenen vuoden päästä, 30 vuoden päästä yli 9 miljardia ihmistä. Eilen puhuttiin Dog Venturesin leffaklitsussa muun muassa lihansyönnin vähentämisestä. Ja hei, hyvät ihmiset, muistakaa, että elämme siis edelleen lokakuuta. Dog Venturesin aikoinaan jo lanseeraama lihaton lokakuus on edelleen käytössä ja käynnissä. semi vaan kaikille, jotka olette tässä mukana meidän kanssa. Eilen puhuttiin myös hävikkiruuan vaikutuksesta, joka syntyy suuremmaksi osaksi kotitalouksissa. Käykääpä ihmiset nyt katsomassa ylefi docventure. Siellä on montakin hyvää juttua. Siellä on GMO-taustaa. Mutta siellä on myös hyvä artikkeli ja testi aiheesta hävikkiruoka. Testatkaa, minmoisia hävikkityyppejä te olette. Meitsi on jo sen verran tietenkin, pitää tässä ruokakirjana ollakin, että olen tiedostaja. Mutta että siellä on omat, omat hahmonen. Voitte käydä sieltä lukemassa myös tulevaisuuden lupaavimmista <köhö> ruokakeksinnöistä.
2: Osallistukaa myös tänään lähmäheittoon. Twitterin kautta Facebook Live ei valitettavasti tänään toimi. Voitte esittää kysymyksiä meidän vieraalle, joka pääsee ääneen aivan tuota pikaa. Hän on liikuntalääketieteen maisteri ja terveysmyrsky ruokablogin kirjoittaja Timo Kettunen, joka pohtii ruokaa monelta eri kantilta kirjassaan Miksi syömisestä tuli niin hankalaa?
0: Yle Puheessa Doc
1: Ventures Uusintana vuodelta 2017. Uusi Doc Ventures-kausi alkaa Yle puheessa keskiviikkona 12. syyskuuta. Tosiaan
0: liikuntalääketieteen maisteri ja farmaseutti sekä... Miksi syömisestä tuli niin hankalaa tuoreen tietokirjan kirjoittaja ja suositun terveysmyrskyblogin pitäjä Timo Kettunen. Tervetuloa tänne Dogmentionsin suureen ruokakeskustelun jatkeeseen radiossa.
3: Paljon kiitoksia.
0: Niin, pakko kysyä nyt. Monta on titteliä herralla. Siellä on paljon terveyteen liittyviä asioita. Siellä on ruokaan liittyviä asioita. No, en ole varmaan tavannut kertaakaan liikuntalääketieteen maisteria. Oletko siis lääkäri vai
3: liikuntaihminen? Onko se jumpalla opiskeltu vai lääkiksessä? En ole siis lääkäri, mutta tuota, käytännössä liikuntalääketiede on eräs kyllä lääketieteen erikoistumisala, mutta en ole lääkäri.
0: Joo, mutta farmaseuttiolla, eli tropit ovat tuttuja.
3: Kyllä, ja mä ajattelin, että kato, heitetään, että tittelit heti kärkeen niin kuin tiedoksi, niin pääsevät huutelemaan professorimafiasta ja korruptiosta sitten, koska sitä tulee kuitenkin.
0: Niin, niin, se on aina selvää. Tota, äh, mutta tässä on selvästi, sulla on sä oot tosi paljon tehnyt töitä ton, tämän, tämän asian eteen. Olet kirjoittanut okay. kirja, olet hankkinut opintoja varsin vaativilla aloilla.
3: Mikä sut sai Rua ruoan ja terveyden äärelle alun pitää? Siis ihan yksinkertaisesti se, että oma pakki ei toimi. Siis oma kohtainen kokemus. Ja totta kai siis mä olen tehnyt paljon valmennushommia ja, ja tuota, auttanut ihmisiä niin siellä esimerkiksi apteekissa kun face to face ja niin poispäin. Niin mä olen siis huomannut sen, että ruoka on oikeasti sellainen, mistä jengi on aivan kujalla koko ajan. Ja, ja se aiheuttaa ihan koko ajan jonkinnäköistä niin kuin valitusta ja säätöä, joten se on ihan yksinkertaisesti se syy.
0: Eli, eli allekirjoita tämän, mitä tuossa äsken sanottiin, että me ei tiedetä, vaikka me tavallaan tiedetään hirveästi ruoasta, niin me ei tiedetä sitä enää mitään. No joo, kyllä. Tota, eh, ruokakeskustelua seurannut tiiviisti ja tässä on uusi kirjasi, miksi syömisestä tuli niin hankalaa, niin ottaa paljon kantaa myös tähän ruokakeskusteluun. Niin mitkä sun mielestä on kolme isointa ongelmaa suomalaisessa ruokakeskustelussa? Timo Kettunen. No
3: ensimmäinen ongelma on se, että me ei toisia. toisiaan. Eli siis käytännössä niin kun me puhutaan esimerkiksi paleosta ja me puhutaan karppaamisesta, me puhutaan erilaisista asioista, mutta me ei oikeasti tiedä, mitä ne tarkoittaa. Että nehän on semmoisia niin sateen jotka voi tarkoittaa mitä tahansa. Et toinen sanoi, että mä karppaan, niin se voi tarkoittaa mitä tahansa, että vedetään pekoneja ja kermaa tai sitten ei vedetä väliltä. Et se on se, on niin se ongelma. Ja, ja, ja toinen ongelma on se, että meillä ei ole yhteistä kieltä. Eli kun me puhutaan esimerkiksi siitä, että no mä söin muutaman kasvikseen, niin se voi tarkoittaa niin mitä tahansa kolmen porkkana ja henkilö on välillä että Me ei niin kuin, yksinkertaisesti puhuta samoista asioista ja meillä tulee hirveästi niin kuin, ongelmia sitä yhteisymmärryksen suhteen. Totta kai siihen vaikuttaa myös se, että iso osa keskustelusta tapahtuu netissä osittain myös nimettömänä, jolloin käytännössä niin kuin, vielä hämärtyy asiat entisestään. Sitten se mikä täällä on, oikeasti meillä on yksi ongelma länsimässä, että meillä on liikaa mahdollisuuksia valita. On tutkittu esimerkiksi lapsia, että mitä enemmän niillä on leluja, niin sitä onnettomampia ne ovat, koska ne eivät tiedä, millä pitäisi leikkiä ja sitten niin oikeasti ne tulee se omistamisen halua tai niin poispäin. Kun menee tuonne ruokakauppaan, niin etähän sä voi oikeasti valittaa, että sieltä puuttuu jotain. Jos sieltä puuttuu se just se sun yksi niin itää jakartan pyllyturtlas niin eihän se niin kuin käytännössä niin kuin, niin kuin sun, sun elämä sammuta siihen paikkaan.
0: No harvemmin siitä ja katsotan, pyllyturtlesin uuteen on sammuttanut elämää, vaikka juuri sitä kyllä kaipasin viimeksi käpylän mustassa pekassa.
2: <tos> no, kyllä, tämä sama, joo, ja tämä sama asia, me ollaan kyllä, kyllä huomattu, että, tota, että tuolla maailmalla ihmiset tuntuu tietävän todella paljon, öö, miten ruoka vaikuttaa kroppaan ihan vauvasta vaariin. Ja täällä on tunnuttu vieraantuvan siitä totaalisesti, vaikka ihmiset tietääkin miten tietyllä tavalla tiedyt ruoka-aineet kehoon, mutta tämmöistä kokonaisuutta ei sitten kuitenkaan hahmoteta. Tarviikon Doc leffa oli Food Evolution, joka siis käsitteli ruoan geenimuuntelua ja joka herätti jo monta päivää aiemmin hyvinkin tunteikasta keskustelua tuolla tuota internetissä. Ja mä luen tässä muutaman äh, tweetin, Willi Räsänen pohti siellä, En voi välttyä ajattelemasta, että tässä on nyt joku Doc Ventures-propaganda-källi meneillään. GM-tekniikan puolesta puhutaan erittäin tieteellisen kuuloisesti, mutta vastustajia leimataan tunnevoittoisella argumentaatiolla. Onko illan opetus medialukutaidossa vai kannattaisiko minun hakeutua vainoharhojen takia ammattiavun piiriin? Hauska twiitti, hieno. Kyllä. Marventurissa on saanut joltain GMO-ruokafirmalta isot rahat, kun yhtäkkiä GMO on suorastaan terveysruokaa. Antti Laatikainen on Facebookista. Kunniaani tuota, on loukattu. Kyllä. Haluan häpeä pa- t- tämän häpeäpaaluun twiitin. Tämä on niin kova vielä. Mikko ja Marventurissa on kyllä myynyt täysin itsensä. Surullista, kuinka kauas on pojat että Marventurissa ykköskaudelta. Ihan uskomatonta. Häpeäpaalu olisi teille oikea paikka.
4: <tos> <tos> eli, siis,
2: eli, eli siis kyse on siitä, että tässä hieman ravistellaan omaa kuplaa ja, ja snadisti tsekkaillaan omaa vahvistusharhaa, niin yhtäkkiä ollaankin pettureita. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Tässä on osuttu nyt johonkin todella asian ytimeen. Mutta geenimuutelun vastustajat sanoo että YK on ruokajärjestö FAO-ota myöten on myönnetty fakta, että ruoan riittävyys on epätasaista, epätasaisesta jakelusta eikä viljely- kautta jalostustekniikasta kiinni. Lisäksi GMO-viljely kiihdyttää vastustajan mukaan maaperän eroosiota ja heikentää sen tuottavuutta. Myös eettiset kysymykset, patenttioikeudet sekä tietysti iso paha Monsanto-mörkö nousee, Usein esiin tässä kiihkeässä GM-keskustelussa. Teknologian tutkimuskeskus VTTn tutkija ja biotekniikan tohtori Lauri Roitte rauttoi meitä eilisessä lähetyksessä pilkkomaan GMO-keskustelua pienempiin osiin. Käykää hyvät kuuntelijat tsekkaamassa tämä lukuohje Yle Areenasta Doc Venturesin klipeistä. Mennään me kuitenkin heti kärkeen kuuntelemaan pätkä eilisestä jälkikeskustelusta.
4: Nyt se mennään siihen, että onko se tarpeellista, että saadaan ruokittua ihmisiä tai saadaan maataloudesta kestävämpää, niin kasvin jalostuksella yleisesti on aivan merkittävä rooli siinä. Ja se, että me ollaan pystytty pitää yllä tämmöinen maatalousjärjestelmästä tähän asti, on nojannut vahvasti että me pystyt koko ajan jalostamaan uusia kasveja. Ja koko ajan jalostaa kasveja, jotka on sitten ne uusia kasvitaureja jollain tavalla vastustuskykyisiä tai pystyy sopeutumaan uusiin ympäristöihin. Ja kun ympäristö muuttuu nopeammin ja nopeammin, niin meidän pitää pystyä jalostamaan nopeammin ja nopeammin uusia viljelykasveja. Ja nyt sitten se, että millä teknologialla me se tehdään, niin ei sen pitäisi olla tällaisen valtavan vouhotuksen aihe.
2: Näin siis Lauri Reuter, VTTn tutkija ja bioreaktorin eli kasvisoluja monistaman taikapadan kehittäjä. Mitä ajatuksia Laurin kommentit herätti tietokirjailija ja terveysmyysky-bloggari Timo Kettunen?
3: No tota, mä haluaisin tosiaan kommentoida to- tota dokumenttia sen verran, että se, mä tykkäsin nimenomaan siitä lähtökohdasta, että se on tiedemyönteinen eikä GMO-myönteinen. Ja, ja, tota, ja sehän käytännössä niin kuin osoitti myös sen, miten itsekin kun katoin sitä, niin huomasin sen, kun siinä oli näitä... Äitejä, jotka käytännössä puolustivat sitä lastensa kautta, eikö kukaan ajattele lapsia argumentilla, että sopivasti niin kaikkia. Et ITEKIN ajatteli ensin sitä, että, että onpas tyhmä lähestymistapa. Eli vahvistusharha ja niin kuin käytännössä tämmöiset niin omat mielipiteet puskee sieltä aina läpi. Mutta sitten niin niistä saa yleensä onneksi kiinni, kun ymmärtää, ymmärtää. ja sitten miettimään, että millä, millä näkökannalta niin kuin oikeasti sitä pitää katsoa. Ja tuota käytännössähän niin kuin ton voi katsoa oikeasti tuon koko dokumentin molemmista suunnista. Ja vaikka se oli tiedemyönteinen, niin se voidaan myös katsoa nimenomaan tieden vastasena juurikin sillä tavalla, jos on asennoiduttu jo siihen, että se on tosi paha juttu. Että, että niin kun, kun mä ymmärrän niin ihan täysin, että miksi tästä syntyy tätä debaattia.
0: Niin Timo Kettunen niin, että, että oikeastaan, <tuh> jos olet päättänyt hyvin vahvasti, niin edes toi eilinen dokumentti, joka osoitti sieltä niitä aivan selkeitä virheitä ja uskomattomia tavallaan vääristymiä siitä, GMO-vastustamispuolelta, niin se ei siltikään auta, jos ihminen on uskossaan vahva, niin hän ei tuon dokkari jälkeen muuta
3: mieltä. Ei muuta, että siis sehän on käytännössä, jos ajatellaan, että keskustellaan jonkun todella jäärän kanssa ja, ja vaikka pidetään debattia, niin sehän tehdään yleisölle eikä sille toiselle. Ei välttämättä sitä toista saada muuttamaan mielipidettä, mikä on siinä mielessä surullista. Et kyllä, minun mielestäni niin kaikkien pitäisi pystyä sellaiseen järkeargumentointiin, mutta tietysti jos kaikilla ei ole työkaluja siihen, kognitiivisia työkaluja siihen keskusteluun, niin eihän silti se onnistu.
2: Niin, puhuttiin vahvistusharhasta, mutta myös puhuttiin kielteisyysharhasta, eli siitä, että jos sanotaan jostain jotain kielteistä, niin ihminen reagoi siihen niin, että seitsemän, on tämmöinen seitsemän kerran sääntö, pitää seitsemän kertaa sanoa, että asia ei ole näin, asia ei ole näin, asia ei ole näin. Seitsemännellä kerralla ehkä uskotaan, jos se on hyvin argumentoitu. Se on hyvin paljon vaikeampaa ikään kuin ottaa takaisin, jos jollain asialla on jo ihmistä peloteltu. Ja mä, mä oon tällä hetkellä esimerkiksi tämän kieteisyysharhan vallassa, olen edelleen ö, sitä mieltä, että en ole ihan varma kyllä tuosta GMO-jutusta.
0: Mites Timo Kettunen itse ajattelet GM, GMOsta tuon dokkari nähtyäsi?
3: No siis ajattelen samalla tavalla kuin ennenkin, että se on yksi työkalu, se on yksi vaihtoehto niin kuin muiden joukossa. Ja siis mähän ylikorostan sitä kaiken, että ihmisen pitää niin kuin sallia itselleen vaihtoehdot. Et se, että me nyt tästä vaikka lähdetään tuonne ulos ja, ja ryöstetään niin kuin lähen ihminen, niin se on vaihtoehto, mutta se on äärimmäisen epätodennäköinen vaihtoehto. Mutta et niin kuin, tä, ihmin, täytyy ymmärtää se, että mitä enemmän ihminen kieltää iteltään asioita, niin sitä enemmän se kieltää niin kuin tulevaisuudestaan käytännössä sitä kehitystä. Että jos sanotaan, että minä en tule ikinä niin kuin, hyväksymään GMOta. Ja entä sitten yhtenä päivänä, kun huomataan, että se onkin ainut tapa, yksinkertaisesti ainut tapa niin kuin selättää maailman ruokaongelmaa ja, ja, ja saa vaan, vaan niin edelleen sitä mieltä, että eikä ole, <laughs> niin, niin sä itse asiassa kontrolloit itse ja se estät sen oman kehittämisen. Et vaihtoehto on eri asia. Tai sanotaan näin, että asioita ei tarvi hyväksyä, mutta se on eri asia, että ymmärtääkö ne.
0: Niin tuossa varmaan toi itse petos on myös aika vahva veikkaa, että sinä päivänä kun pelkästään GM-ruokaa olisi saatavilla, niin se joka on ilmoittanut kovanaan, niin että teistä sitä koskaan tule syömään, niin ilmoittaa sinä päivänä ruokaa suussa mustuttaa että en ole koskaan muuten väittänyt. <tos> tuota.
2: niin, niin siis, mutta mainittakoon tähän vielä, että se minkä takia me myös näytettiin tuo dokumenttielokuva oli se, että Vuonna 2050 maailmassa tulee olemaan 9,1 miljardia ihmistä ja se kehitys tapahtuu suurimmassa osaksi tuolla kehitysmaissa ja maailmaa ei pystytä, ei millään tavalla pystytä ruokkimaan tämänkaltaisilla metodeilla, millä nyt ihmiset ruokitaan, joten jotain todella radikaalia pitää tapahtua ja tässä pohdittiin, että onko GMO yksi mahdollisuus, mutta eilen päästiin myös muihin Keloihin.
0: Päästiin todellakin. Sen pitää tässä pitäisi kysyä, mitä sä ajattelet, Timo, siitä, että, että, tota, että kun Suomessa tämä GM ei herättänyt mitään kovin suurta keskustelua kuitenkaan aikaisemmin. No se tietysti johtuu tietysti siitä, että täällä ei ole saatavilla GM, geenimuunneltua ruokaa, mutta eikö se johdu myös siitä että tämä ruokakeskustelu Suomessa sen erilaisuus verrattuna vaikka Amerikkaan, että meillä ei ollut tämmöisiä isoja ruokakriisejä täällä? Täällä ei ole isoja ruokahuijauksia paljastunut
3: vielä. No tietyllä tavalla mehän ollaan eletty täällä niin kuin käytännössä vähän niin kuin omassa kuplassa. Mehän ollaan geneettisestikin vähän semmoinen niin kuplakansa. Ja, ja tuota, itse asiassa tästä on hyvä anekdootti, joka ei varsinaisesti ruokaan liity, mutta mähän olin myös startup-yrittäjä terveysteknologiapuolella ja tuota, Mulle sanottiin kerran, että Suomi on siinä mielessä kiinnostava maa, että koska tämä on niin pieni, niin täältä on aina pyrittävä automaattisesti ulkomaille, mutta koska tämä on niin pieni, niin täällä voit epäonnistua kusta hommassa, eikä ketään kiinnosta eikä kukaan kuule siitä koskaan. Eli, eli käytännössä niin kuin Suomella on tällainen tietyn näköinen, niin kuin, tietynlainen kupla täällä, että me eletään vähän tämmöisessä tietynlaisessa niin kuin,
0: ja siinä on hyviä ja huonoja puolia ehdottomasti tässä asiassa. No sitten tietysti onhan meillä kriisejä ollut, onhan meillä siis ollut tietenkin valtavat nälkävuodet. Siis jos mietitään Suomen historiaa tästä ei ole kuitenkaan kuin 150 vuotta. Viime kesästä puhuttiin, että kauhea kesä, kylmä kesä. Mutta kun vertaa 150, tasan 150 vuoden takaisin kesään, niin se kesä vasta kauhea olikin. Silloin oli järvet vielä Etelä-Suomessa jäässä toukokuussa ja aivan järkyttävä, aivan järkyttävä lyhyt, lyhyt kesä ja sitä myöten satokauden. Ja tarkoitti sitä tietenkin, että viljaa tuli erittäin vähän ja valtava osa suomalaisista kuoli nälkään. Siis oli valtavat nälkävuodet ja se on ollut Euroopan viimeinen nälähätä. Siis se on uskomatonta totta.
3: Mutta näkehän se niin oikeasti siitä, että miten ihminen unohtaa oikeasti asioita. Että eihän, se niin kuin, eihän me ymmärretään niin historiaa taaksepäin. Eihän me sillä tavalla lueta. Tai jos lueta, niin luetaan yläasteelle. Eihän se voisi vähempää kiinnostaa silloin, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut. Ja jos Kuunnellaan vaikka sitä, miten meidän niin kuin isovanhemmat, nyt jo se ikäluokka alkaa ehkä olla jo poistunut keskuudesta, me on puhunut, niin ne ovat puhuneet tosi kunnioittavasti ruoasta vielä, että ne on ollut niin sanottua viljaa ja sitä ei saa hukata ja näin poispäin, mutta niillä ei ollut vaihtoehtoja. Ja siinä oikeasti käy sitten tällä tavalla, että kun ajatellaan, että kieli elää ja kaikki historia ja muu elää ja sitä pidetään hyvän asiana, niin välillä se on huono asia, koska myös tämä ruokakulttuuri ja kaikki elää ja me ei opita sieltä historiasta samalla tavalla.
2: Joo, hei, tähän mä haluaisin ihan nopeasti tulla vielä tuohon vahvistusvinoumaan. Tuossa Rikulta kysyi, milloin olet viimeksi muuttanut jotain mielipidettäsi, niin koska, koska sä oot itse ää, huomannut suhtautuneen johonkin ruoka tunteella, mutta josta oot kuitenkin muuttanut mielessä?
3: En, en muista tarkalleen, miten pitkä aika siitä on, mutta että mulla on tosiaan aina ollut vähän niin rajoittunut toi oma ruokavalio nimenomaan, sanotaanko niin fysiologisten syiden, syiden takia, ja, ja on ollut paljon myös tämmöisiä niin lapsuudesta, että en syö sitä ja en syö tätä, mutta tuota, nyt en muista, mutta ei sitä ole älyttömän pitkä aika. Muista, onko mi- joku
2: tämmöinen, että, 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 että esimerkiksi rasva on ollut paha ja yhtäkkiä jotkin ymmärtänyt sen, että hetkinen, että ei se, ei, ei se olekaan kaiken pahan taustalla?
3: No ei, ei niinku tällaisia, koska kuten sanottu, kun mä oon lukenut ja niinku opiskellut niin paljon, niin mä käytännössä pystyn nopeasti hahmottamaan, että mistä on kyse. Itse asiassa nyt mä muistan, se liittyy kasvissyöntiin. Mm. Ja, ja mä tota, tota, äh, siitä pitkään pitkä mä olin, että eihän sit tofu ei voi olla hyvää. Ja, <tos> ja, ja tota, sit mä maistoin sitä ja olin silleen, että jumalauta, se ihan se Emmetin niinku tiukkaa tavaraa ja sen jälkeen mä sinun joka päivä tofuu.
0: <tos>
3: <Loistavaa. tos> niin, kyllä
0: mielipiteitä voi muuttaa, mutta Tuoma voi kertoa, että tässä nyt yleisö ei näe. Ee, tietenkään Timo, Kettu. Timo Kettu on tuommoinen hahmo. <tos> hahmo jos tulisi pimeällä kadulla vastaan niin tota, vahvasti tatuoitu parta isomies niin vähän varmaan saattaisi saattais pelottaa mutta tota no, niin tässä tofulla päähän. heittesin täältä
2: muutaman uh, kommentin eiliseltä Petri Partio Twitterissä, ihmiset uskovat tekijöitä ilmastonmuutosasioissa, mutta kun kyse on GMOsta, niin sitten tiede onkin yhtäkkiä väärässä. Mm, mielenkiintoinen Kela. Jenna Päläs, luonnonmukaisuus, hyvin häilyvä käsite, tunnepitoinen ja arvolatautunut. Ovatko esimerkiksi jalostetut tomaatit luonnottomia? Hyvää, hyvää Kelaa.
0: On no, no, on, eikö niin? niin kyllä.
2: Matti J. Hirvonen, hyvä muistaa, että lanttu on kaalin ja nauriin risteytymästä syntynyt. Kaalilaatikko aiheuttaa toki kaasuvaaran, mutta ei tapa. Tämän, tämän tunnen hyvin on ollut Rikun kanssa reissaamassa aika monta vuotta. Kaalisopan silloin, koulissa. Silloin kun kaalia tai herneitä tai muuta on syöty, niin tota, auta armias. No nimenomaan. Niin, t- t- vielä luen yhden, yhden twiitin täältä Tomi Jurvaselta. Tänään tärkeä aihe Dog on yllättävää ja jopa pelottavaa huomata, miten paljon misinformaatiota pyörii GMOon ympärillä. Ja tällä hetkellä itsekään en tiedä, mitä uskoa. Se tarkoittaa sitä, että pitää ruveta perehtymään hyvin paljon enemmän asiaa ja lukea enemmän kirjoja, hyvät ihmiset, lukekaa. Me ollaan Matt Cookista saakka huomattu, että ruoka herättää tunteita, hyvin vahvoja tunteita. Me ollaan Rikun kanssa myllytetty lukemattomat kerrat kasvissyönnistä ja, ja välillä on valitettavasti Rikun silmätkin joutunut pandamaiseen tilaan tämän asian juu, juu. vuoksi ja päivä. Sen ehdottaminen kouluihin herätti eeppisiä puheenvuoroja. Ylipäätään sodat tuntuu yleisesti olevan arkipäivää. Tälläkin viikolla Doc Venturesin some on kuohunut puolesta ja vastaan kommentteja. Lauri Reuter kertoi leffaklitsussa meille,
4: miksi kuo. Niistä maailman kauhean monimutkainen niin. paikka, tai monimutkainen. Me tarvitaan semmoisia heuristiikkaa, semmoisia nyrkkisääntöjä, joilla me voidaan jäsentää sitä vähän helpottaa sitä toimintaa täällä. Ja mm. sitten yksi semmoinen nyrkkisääntö on se, että me rakennetaan tämmönen hyvän ja pahan persoonat, jotka auttaa tekemään päätöksiä, niin kuin lokerot, mihin voidaan laittaa asioita helposti. Ja sit ruoka, kun se on monimutkainen asia, niin sitä on helppo rakentaa semmoinen pahan persoona Monsanton perkele ja sitten taas semmoinen luomun, luomun enkeli. Hyvät, a, hyvät asiat kaikki liittyy siihen ja pahat asiat sit vähän sitten vähän GMO-ohon. ja luoma. Niin kyllä, nimenomaan. Ja ei välttämättä teknisesti sit liity niihin ollenkaan. Ja sitten jos joku ihminen, jota sä arvostanut ja kunnioittanut, mm. niin yhtäkkiä, yhtäkkiä tekekin jotain, mikä menisi sinne perkeleen laatikkoon helposti, niin kyllähän se säväyttää heti. Tuntuu pahalta.
0: Näin siis Lauri Reuter, tutkija VTTstä, joka oli doktoris Leffaklitsussa vieraana.
3: Mitä ajatuksia Timo Kettunen tuosta Laurin kommentista tulee mieleen? No siis hän lokeroi kaikkea. Sehän on niin fakta. Ja, ja tota, se on, tietyllä tavalla se on asia, mitä me tarvitaan. Se auttaa meitä jäsentämään, mutta toisaalta se... myös aiheuttaa sen, että että me oikeasti laitetaan liikaa asioita lokeroihin ja tulee se hyvä paha asetelma. Ja joskus me nähdään vain kaksi kaksi puolta asioista. Ja tämä on nyt johtanut mun mielestä semmoiseen ilmiön, esimerkiksi tuolla Twitterissä ja muualla, missä viestitään nopeasti, että joku sanoo, että en tykkää porkkanoista, niin sitten se toinen sanoi, että aha olet siis lihansyöjä. Eli käytännössä me me lokeroidaan todella rankasti. Ja se se on ihan oikeasti totta ja se on ongelma.
0: Joo, tämä on mielenkiintoista. Me ollaan tähän Tunnan kanssa aikoina perehdytty varsin, varsin paljon tähän lokerointiin, koska siis ihmisen käyttäytymistä tutkivasti tieteessä, eli kulttuuriantropologiassa, siellähän ruvetaan monesti tutkimaan jotain uutta heimoa, esimerkiksi sen kautta, että miten ne syö, nimenomaan miten ne syö, minkälaisia tapoja ja rituaaleja siihen liittyy. Ja tämähän johtuu just siitä, että missään muussa ihmisen toiminnassa ei oikeastaan ole niin paljon sääntöjä ja määräyksiä. Miettikää, millainen määrä on etikettiä ja kaikenlaista, että mihin joku asetetaan. Ja hyvinkin tarkkoja määräyksiä on, 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 su- on ihmisen ruokailua Tässä on tota, nimenomaan tämä lokeroinnin tutkiminen on jännä juttu. Ja ihminen, nämä struktuuralistit varsinkin kulttuuriantropologiassa, on sitä mieltä, että ihminen on, niin lokeroi maailman nimenomaan syötäväksi kelpaavaa ja sitten siihen, mikä ei ole syötäväksi kelpaavaa. Tuossa on vaikka kivi Kivi menee sinne, ei syödä lokeroon. Ja sitten jos tuossa on niinku, ö, lohi, niin se menee sinne syötäväksi kelpaavaan lokeroon. Mutta autas, annas olla, kun siihen tuleekin rotta. Niin rotta onkin paha tilanne, koska tavallaan se on, niinku, joo, se on luontoa, se voisi niinku, syödä. Se on tuonne elävä olento, minkä voisi syödä siinä, missä lohenkin. Mutta sitten toisaalta se on iljettävä, toisaalta se elää siellä meidän roskissa. Se, elävä, se ei eläkään luonnossa, vaan se elää ihmisen liepeillä. Joten se on sopimaton. Se ei sovi mihinkään lokero. ja Ihminen on aika jännä olento. Se on pistänyt nimenomaan nuo sopimattomat ö, asiat, jotka eivät oikein sovi mihinkään lokeroon. Niistä on tullut aina tabuja. Joskus niistä on tullut pyhiä, mutta usein tabuja. Miettikääpä isompia tabuja, mitä meidän historiasta viime aikoina on ollut vaikkapa nyt homoseksuaalisuus. Niin siinähän on suoraan sellainen, että se ei sovi näihin mm. ennalta päätettyihin kahteen lokeroihin. Ja silloin se on vaikeaa, että GM, GMissä tulee vähän sama fiilis, että sekin on just tämmöinen, että se on samaan aikaan tämmöistä luonnonluomaan sekoittamista jollain, niin sen takia se on kielletty ja tabu. Eikö tämä ole se luonnollinen reaktio? Oletko se itse ollut GM vastustaja aikoinaan?
3: Siis en. ole käytännössä koskaan ollut vastustaja, mutta mä niin allekirjoitan tuon käytännössä reaktion. Ja, ja tota, siihen vaikuttaa hirmu paljon se, mitä me niin kuin oikeasti, minkälaisessa ympäristössä me ollaan. Ja, ja tota, ihan nopeasti niin esimerkkinä tästä, kun nythän oli... Joku tutki sitä, että Facebookissa, Facebook on kaikki elämässä, oikeastaan tosi vahvasti läsnä, Tuo ei kaikkia, mutta hyvin monen. Ja tutki sitä, että jos se klikkaili vaan esim. maahanmuuttovastaisia artikkeleita tai sitten niin tykkäsi jostain tämmöisistä siihen viittaavista ryhmistä, niin Facebook jossain vaiheessa alkoi näyttämään sille vain ja ainoastaan siihen liittyvää materiaalia. Ei mitään Kyllä, aivopesti. Ja sitten itse asiassa kerron tuossa kirjasta, se ei varsinaisesti liity ruokaa, mutta se on, niin kun, se on surullinen tapahtuma, kun tässä oli pitkä aika, kun täällä Helsingissä olisi tulipalo, jossa kuoli. Ihmisiä, lapsia ja kuoliko siinä vielä perheäiti vai miten se oli. Ja mä oon aina tosi herkkä tämmöisille niin totta kai, kun mä oon omia lapsia aihistui ja, niin ja näin poispäin. Sitten kun paljastui, että se on niin maahanmuuttaja, niin mulla oli ensimmäinen ajatus, ai, no mähän se olekaan sitten niin paha. Ja välittömästi mä sain itteni kiinni tästä, että helvet mitä mä juuri ajattelin. Et niin jostain puski automaattisesti tällainen niin ajatusmalli. Et, et se ja, olikin
0: tavallaan vieras, se oli jossain kauemmassa. Kyllä, kyllä
3: että ei ollut niin omaa kulttuuria. Ja samahan pätee sit tietyllä tavalla hmm. ruokaan, että jos on asetettu tämmöisiä lokeroita ja mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeää, että jos ihminen ajattelee mitä tahansa tollasta, niin se pysähtyisi siihen ja kelais, onko se oma ajatus, onko se tullut isältä, onko se tullut naapurista, onko se tullut koulusta ja se on niin kuin, onko yhteiskunta määritellyt sun ajatukset ja se on juuri se, mistä ne lokerot tulee.
2: Ja jotenkin tässä tuntuu, että myös tosi vahvana on tämmöinen ryhmään kuulumisen kokemus ja sen huomasin tosi vahvasti tuossa, kun äh, me ruvettiin kyseenalaistamaan ikään kuin omaa tietoamme ja yhtäkkiä niin kun lähdettiinkin semmoiseen leiriin, vaikka me ei oikeastaan lähdettykään mihinkään tässä GMO-keskustelussa, johon me, sen meidän ryhmän edustajat ei odottanut, että me lähdetään, niin tässä ruuassa... Yleisestikin on jollain tavalla tosi voimakas tämmöinen yhteenkuuluvuuden ö, ja, ja tietyllä tavalla yht, niin yhteenkuuluvuuden tarve. Me syödään sitä, mitä muutkin meidän ympärillä syö. Me ollaan se kulttuuri, mitä me syödään.
0: Ja me halutaan olla samaa mieltä meidän läheisten niiden ihmisten kanssa. Me halutaan olla tekemisissä.
3: Kyllä ja tämähän on, jos ajattelette niin kun Luokkajakohan on aina määritellyt myös sitä, mitä me syödään. Joskus vaikka 1800-luvun Ranskassa ylimysty söi, söi voita ja hyvää ruokaa ja sitten sotilaat ja, ja muutikin ruokaa. Eli, eli käytännössä ne niinku, tota, miinan niin, niin, niin siellä ja sitten nämä niin ku, maalaiset ja muut, joilla ei ollut olevinaan sit arvoa niinkään, niin niillähän jätettiin se, mitä jäi. Et käytännössä meillähän on aina ollut kuitenkin jonkinnäköinen luokkajako ja tästähän ne tulee ne jengit.
2: Niin ja juuri näin ja vallottajien ruokaahan on, on aikoinaan pakotettu niille, joita ollaan valloitettu.
3: Kyllä, kyllä näin. Tämä on myös selvää. Eli tämä niin syöt tai itket ja syöt maloit. Nimenomaan. Tämä on se tyyli ja sun oma tyyli ei enää päde. Tähän on siis ihan jotkut ovat harrastaneet tätä myös ihan niin lastensa kanssa. Sehän on niin peritty sieltä vallottajilta, että <laughs> syöt tai itket ja syöt.
2: Kyllä, kyllä. Niin sä, sä oot tota, ää, tässä, miksi syömisestä tuli niin hankalaa kirjassa, kirjoitat siitä, miten väärän dilemman argumentaatiovirhe tulee usein mukaan, kun puhutaan jostain tunteita herättävästä asiasta. Ää, me vähän sivuttiin tota aihetta jo tossa, mutta sanotko vielä, mikä on väärän dilemman argumentaatiovirhe ja miksi se on ongelma?
3: Siis se on juurikin se, että niinku oletetaan, että... Ää asioilla olisi vain kaksi puolta, ja sitten niistä joudutaan valitsemaan. Kun asioillahan voi olla monta eri puolta, että me voidaan niin oikeasti katsoa hyvin monelta, monesta, monelta näkökantilta. Ja se on juurikin vaikka tämä, että syönkö sitä kiveä vai lohta, vai hetkinen, täällä oli se rotta, ja siellä on heti kolmas vaihtoehto. Eli käytännössä silloin me, meillä on jo ää, niin kuin aivoihin syötetään joku uusi tämmöinen signaali, ja sitten jos siellä ei ole mitään niin käytännössä niin kuin, ää, viitekehystä silleen, että mihinkin tämä laitetaan, niin sittenhän me mennään sekaisin. Tätähän tapahtuu joka päivä juurikin tälleen kasvissyönti vai lihansyönti. Sitten on äärivegaanit, jotka on ei voi syödä mitään ja jos joku muu edes niin koskee lihaa, niin sieltä tulee sitten niin kauhean huuto. Ettei että ei ymmärrä että oikeasti siinä välissä, just vaikka jos vähennetään sitä lihansyöntiä tosi paljon, niin me voidaan tehdä tosi paljon hyvää, mutta se ei kelpaa.
2: Niin, itse asiassa sitä lihansyöntiään ei tarvitse mitenkään hirveästi vähentää kuvaa, vaan ihan vähän. Niin on, se on jo ihan järjetön äh, muutos ja muutos parempaan esimerkiksi, jos ajat, ajatellaan tota ilmastonmuutosta.
0: Ihan ehdottomasti näin, tai tuossa hyvä esimerkki yhdestä ääripäästä on tämä perinteinen, että eikö täällä saa enää formulaa kattoa ja koko lihaa syödä, että kaikki. Niin en ymmärrä, en ole tietääkseni nähnyt kenenkään ehdottoman vakavissa, että kiellettäisi kokonaan lihaa. Kenenkään aika sellaisia, jonka, jonka läpistä pitäisi millään tavalla olla kiinnostunut. Että tämmöisiä asetetaan näitä olkiukkoja myös helposti tässä. Kyllä, välillä.
3: ja omia rajoja. Siis niin kuin, ja tästä, tästä mä siis kirjoitan nimenomaan kirjassa, että ihminen ei, ihmiset ei ymmärrä niin kuin tyypillisen ja normaalin eroa. Ja niistä omista asioista, mitkä on itselleen normeja, niin oletetaan, että ne on muiden normeja. Ja sitten kun mu, toinen tulee siihen viereen selittämään jotakin, niin on silleen, että ihmetyyppi. Että ei niin kuin nähdä sitä.
0: Tämä on aika mielenkiintoista, että tässä ruoan kautta päästään tämmöisiin hyvinkin perusasioihin, niin kuin ihan normaalin keskustelun äärellä, että millä tavalla pitäisi keskustella asioista. Tämä on muista hieno symboli tämä ruoka, tai hieno tavallaan yhteenliittävä asia. Se jakaa, se, se jakaa totta kai meidän kaikkien niin todella syvimpiä tunteita, koska se on meille niin tärkeää. Me tehdään sitä monta kertaa päivässä, minä jopa 90 kertaa päivässä sitä syömistä, se on ihanaa hommaa. Mutta tota, niin hei. Käykää hyvät ihmiset kuuntelemassa, käykää perehtymässä osoitteessa yle.fi fikkautta juttuun GMO mainettaan parempi mörkö. Siinä on hyvää taustatietoa, puolueetonta ja hyvin perehtynyttä ja joudellisesti taustoitettua taustatietoa aiheesta. Tunne ja tiede oli tosi vahvasti eilen läsnä ja vastakka myös tässä Doc Venturesin keskustelussa, yksi leffan twiitatuimpia kohtauksia oli tämä hetki, muistatteko te Tunna ja Timo, missä tota tämä geenimuunnelun ruoan vastuussa sanoi, että, että minä en luota lääkäreihin, minä en luota tutkijoihin, mutta minä luotan toisiin bloggareihin. Mitä tähän sanoo terveys- terveysmyysksi bloggari Timo Kettunen? Mistä tämä kertoo?
3: Älkää luottako bloggareihin, älkää luottako minuun, älkää luottako kehenkään. Siis tämähän oikeasti jos lähet melkein, Mä heitän nyt ihan niin, niin sanotun on eli 99 prosenttia NS-vaihtoehto teksteistä tai blogeista, kun niissä viitataan, niissä viitataan toisiin blogeihin, ja niissä viitataan toisiin blogeihin, ja niissä viitataan toisiin blogeihin, niin ne kiertää melkein kehää. Sieltä ei löydy oikeasti sitten niin kuin mitään niin kuin järkevää, järkevää viittausta, ja, ja on aina juurikin vain ja ainoastaan omasta maailmankuvasta katsovia niin käyt asiakatsovia ihmisiä, käytännössä niin kuin olen minäkin. Ja kaikki mitä niin kuin esimerkiksi minä kirjoitan blogissa tai, tai Facebookissa tai kirjassa, niin saa tulla kyseenalaistamaan, kunhan kohan sen tekee omalla nimellä ja perustelee. Että mä olen joskus vääntänyt nimettömänä foorumilla ja siellä on mulle perusteltu sitten niin kuin nimimerkkiin joku kertoi, miksi hän karppa koska hänen kissansakin tekee näin. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että nyt ollaan sellaisella maailmantasolla, että minulla ei ole enää
0: argumentoitavaa Tulee on siihen keskusteluun.
3: Sä oot käyttänyt myös termiä bro science. Mitä tää bro science on? Velitiede. <laughs> Kyllä, eli sehän on juurikin tätä tätä, tätä, tätä kun Mennään kuntosalille. Siellähän se saa, saa nimensä tämä Bro Science. Ja, ja tuota, mennään kuntosalille ja treenataan siellä ehkä jopa 10 vuotta ja todetaan, että nyt kasvulihakset lihakset. Ja, ja sitten sen jälkeen yleistetään oma kokemus koskemaan kaikkia. Ja sitten ruvetaan valmentajaksi ja, ja pistetään kaikille samanlainen homma. Ja kyseenalaistetaan mu- muun muassa... Niin Tiede. Ja juurikin näin, että tämä toimii mulla, sen täytyy toimia kaikilla. Ja siellä voi olla juurikin ihan niin kuin utopistisia juttuja, että vedetään 20 grammaa suolaa päivässä, padarit saattaa tehdä niin oikeasti. Ihan oikeasti. Kyllä, kyllä. Ja 20 grammaa suolaa päivässä ja sitten kun se toimii itselleen ja pumpissa, niin silloin se täytyy toimia muille ja that's it.
2: Rikulle toimii ainakin 20 suolaa päivässä. Mee, Hyvät hieman. ihmiset, ette tiedä kuinka paljon Riku rantalla syö suolaa. Se on käsittämättömät määrät, mutta mä oon jotenkin ajatellut tämän homman niin, että sä hikoilet niin paljon, että sä menetät sitä suolaa jatkuvasti jotenkin käsittämättömiä määrä.
0: Mä halusin päästä johonkin
2: koekkaaniin tässä asiassa, koska mä, mua vähän jännittää. Hun
0: tekee mieli suolaa ihan saatanasti joka päivä. Se on käsittämätöntä.
2: <lacht> Osaatko sanoa, että, Timo, mistä se johtuu? Siis et tekee mieli... Rikun suolan himo. Niin. Järjetön suolan himo.
3: No, eiköhän se kerro jostain elimistä epätasapainosta. Ei,
2: onko se, voisi, voiko se olla intuitiivisesti ihan oikea? Niin,
3: mä tiedän, mutta sulla on nyt sit kaksi vaihtoehtoa, että luet blogeja tai menet lääkäriin.
2: Niin. Mut tähän, täh, tähän kertoo myös siitä todella paljon, että me ollaan kaikki y- vahvasti yksilöllisiä ja... ja Ruokatottu. se, että mitä me syödään, on meidän keho, kehotyypistä kiinni, mitä meidän kannattaisi syödä. Esimerkiksi intialaisessa ajurvedisessä hän on jaoteltu kehotyypit, kuten on myös kiinalaisessa ennaltaehkäisevässä lääketieteessä. Oletko tutustunut näihin?
3: No itse asiassa olen, ja mä olen vähän itse asiassa tietyllä tavalla kaiken tämmöistä tyypittelyä vastaan. Ja, Minkä vuoksi? Ja, no, juuri sen takia, että ihmistä... Ei kaikki samanlaisia. Ihmistä ei voi laittaa sillä tavalla lokeroihin. Ja, ja, me ymmärrän,
2: eihän me olla kaikki samanlaisia. Ei me
3: olla, mutta siis se, että missä sä laitat sen rajan. Ajattelet vaikka, vaikka niin luonnollinen, termi luonnollinen. Missä se on se kulminaatiopiste sillä luonnollisuudelle? Onko se siinä, kun keksittiin tuli, vai onko se siinä, kun joku meni luolaan, vai onko se siinä, kun joku meni luolaan naisen kanssa, vai, vai niin kuin, kun kehitettiin margariini, vai missä, kun... Ihmis kun historiassa on tapahtunut niin paljon erilaisia asioita, että, että miksi me olisimme niin kuin aina olleet myöskään kehotyypiltä samanlaisia.
2: Eiku, eiku just erilaisia, että olemme erilaisia. Eiku, erilaisia, anteeksi, tarkoitan
3: sitä, että miksi ne olisivat pysyneet ne kehotyypit. Että esimerkiksi kun meillä on tämmöinen niin mitä ollaan käytetty niin kuin esimerkiksi liikuntapuolella, tämä endomorfi, ektomorfi, mesomorfi, olette kuulleet tämän, niin sehän perustuu niin montakymmentä vuotta vanhaan yhteen ainoaan tutkimukseen, missä Harvardissa otettiin opiskelijoista alaston kuvia. Ja sitten katsottiin, että minkälaisia ne ovat o- ominaisuuksiltaan. Ja tämän perusteella tehtiin sitten käytännössä niin kuin kolme, kehotyyppi. niin, kolme kehotyyppiä. Ja se, sitä ei ole millään tavalla tieteellisesti validoitu, eikä sen jälkeen asiaa ole kuurikaan tutkittu, mutta edelleen tulee joka ikissä blogissa ja niin kuin jopa ammattikirjallisuudessa vastaan nämä kehotyypit. Ja on, että jos, jos me olisimme kuitenkin, kun ensiksi käytetään argumenttina sitä, että me ollaan muututtu tässä, koska 50 vuotta on tapahtunut niin nopeasti, että me ollaan muututtu ja elimistö ei perässä, niin miksi ne sitten yhtäkkiä kuitenkin ne kehotyyppi luokitukset sieltä niin vuosistojen takaa kuitenkin pätisivät. Eli tässä ei ole niin käytännössä logiikkaa.
2: Niin, niin mutta mitä esimerkiksi niin, että joidenkin keho kestää paremmin äh, gluteiinia ja joidenkin keho kestää sitten paremmin jotain tiettyä juttua. Eikö et, tämä tue sitä, että me ollaan hyvin erilaisia?
3: No kyllä, ja siis tämähän voi johtua esimerkiksi siitä, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin, ähm, Mä niin kuin ihmisen ohjelmoinnista ja tuhannen päivän säännöstä. Et silloin kun ihminen siitetään, siitä tuhat päivää eteenpäin tapahtuu käytännössä sitä, miten elimistö ohjelmoidaan siellä kohdussa ja sitten se, sen jälkeen. ja Käytännössä niin kuin jos äiti esimerkiksi näkee nälkää ja elää hyvin niukilla kaloreilla, niin se voi vaikuttaa siihen, että millä tavalla lapsen sokeriainevaihenta toimii. Eli käytännössä, jos syntyy pienenä, niin käytännössä se voi olla, että se sitten imee sokeria huomattavasti enemmän elimistönsä. Se, mitä tapahtuu siinä raskauden aikana, voi vaikuttaa siihen, kuinka se tuleva lapsi käyttää A-vitamiinin hyödykseen aikuisena. Ja sen takia on mahdotonta sanoa juurikin sitä, että että mikä vaikuttaa aidosti mihinkä ja ollaanko me sinne mielessä erilaisia vai ei.
2: Tämä on mielenkiintoista. Nyt jos ajatellaan tulevaisuutta, olen jutellut biohakkereiden kanssa ja 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 itse asiassa heistä intoutuneena tein geenitestin, DNA-testin, joita voi nyt sitten syöttää erilaisille saiteille, jotka kertoo, että tietyllä tavalla, millainen geneettinen kehotyyppi sulla on. Se on ikään kuin kuin, tieteellinen suhtautuminen vähän samaan asiaan kuin intialaisessa ajurvedassa tai kiinalaisessa lääketieteessä. Jään hyvin innolla odottamaan, että mitä tuleman pitää. Mä en ole nimittäin vielä, se on tullut mulle, mutta mä en ole avannut sitä, koska muutama lääkäri on sanonut mulle, että otko ihan varma, että kannattaa avata, että siellä näkyy sitten kaikki tämmöiset perinnölliset sairaudet, kuten Alzheimer, Alzheimer ja muu myös, että, että pohdin nyt vakavasti, että haluatko tietää, että onko tämmöisiä perinnöllisiä, mutta mä luulen, että mä avaan sen.
3: Tässä on siis... Sen verran täytyy kommentoida, että nythän täytyy niin kuin käytännössä jakaa kahteen tämä testaus, Jos me tutkitaan perinnöllisyyttä, niin se on siinä mielessä se taitaa olla aika luotettavaa, että me oikeasti pystytään katsomaan, että minkälaiset niin kuin meidän esiisät on ja, ja näin poispäin. Mutta jos me tutkitaan sitten tätä, että minkälaisia me ollaan liikkuvia, että ollaanko me. Niin kuin kestävyysominaisuuksilta hyviä vai voimaominaisuuksilta ja, ja kuinka me metaboloidaan tiettyä ruokaa ja näin poispäin. Niin käytännössä siinä on vielä epätarkkuuksia, koska me ei ymmärretä täysin sitä, että mitkä kaikki geenit vaikuttavat toisiinsa. Me voidaan katsoa kyllä, että yksi geeni aktivoituu, mutta käytännössä jos me syödään leipää, niin riippuen siitä, että onko se ruisleipä vai vehnäleipä, niin siellä saattaa aktivoitua niin kuin 20-100 geeniä ja inaktivoitua sama määrä. Ja me ei millään tiedetä, että miten se kokonaisuus käytännössä toimii. Kuka
2: tietää? Ovatko ravintokurut oikeassa?
3: Ravintokurut tietävät.
2: No ku, keitä ne on?
0: Se on, kuulkaa, se on, kuulkaa, salaisuus, jota me emme voi paljastaa, koska yleisradio, yleisradio johto on meitä estänyt paljastavasti.
3: Siis, tämähän on itse se taktiikka, mitä ravintokurut käyttävät. Eli ne sanovat, että minä tunnen paljon ihmisiä alalta ja, ja he ovat minulle kertoneet, mutta en voi tietenkään kertoa nimiä, koska.
0: Niinpä, niinpä. Mutta on... tota, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä geeni, geenitutkimushomma. Me itse asiassa teetettiin näitä geenitestejä myös Tunnan kanssa sen takia, että meillä on ensi viikolla tulossa vielä suuri suomalaisuus teema Ventures. Ja halusimme selvittää myös omat taustamme ja päästä vähän avaamaan keskustelua siitä, mitä onkaan olla suomalainen. Ja ja niin edelleen. Mutta hei, nyt asiaan.
2: Mä luen täältä muutaman twiitin vielä, koska yleisö on meille hyvin tärkeä. Kyllä. Johanna Krabbe Twitterissä, ruoka on monelle ihastus ja vihastus, se menee syvälle sieluun. Tuntematon pelottaja ja tietämysläintää tarjontaa. Tänään olemme huomanneet, että tuulivalo. Ruoka on ehkä tärkeä osa äh, identiteettiä länsimaissa vai tärkein. Globaalisti äh, kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollista valita. Sekin on äh, vielä totta, äh, kuuntelisin tähän väliin. Äh, se Mari Koistisen kommentin, jos se olisi meillä täällä, mutta se ei valitettavasti ole.
0: Ai se ei ole tupsahtanut sinne, no ei se mitään. Mari, sanoi, Mari, sanoi, siis Mari Koistinen oli meillä eilen vieraana, kuluttajaekonomisti ja ruokamysteerit, kirjan toinen kirjoittaja. Niin hän, Timo Kettunen, terveysmyrskybloggari ja miksi syömistä tuli niin hankalaa kirjan kirjoittaja, hän puhuu siitä, että Mari siis, että, että, että et eihän meitä täällä länsimaissa geenitekniikkaa ja viljelyn tehostaminen sen avulla niin kuin hirveästi liikutaan, on niitä Afrikan kehittyviä maita, tarvitaan parempaa viljelytekniikkaa, koska siellä myös väestökasvu, että siellä tarvitaan eri keinoja. Helppoa helppohan meidän tällä länsimaissa on sanoa ei-geenimuuntelulle, kun meillähän ruokaa riittää, sitä tulee kaikkialta. Ja sitten se on vähän toista siellä muualla, missä olisi hyötyä vaikka siitä, että riisiin istutettaisiin vähän lisää vitamiinia tai... Jotain muuta, joka toisi ravitsemisestä.
3: Oletko samaa mieltä Marikoistisen kanssa? Kyllä, olen täsmälleen samaa mieltä. Ja, ja, ja juurikin se, siitä syystä, että meillä on oikeasti niin paljon valinnan niin kuin vapautta ja vaihtoehtoja täällä, niin me ei ymmärrä sitä siirtovaikutusta, mikä sillä meidän päätöksillä on vähempi osa sille. Ja, ja tuota, tästä ihan niin kuin, mä käytän tämmöistä esimerkkiä yleensä, kun ihmiset valittaa sitä, että bussimatkat ovat kalliita. Ja sitten tuota, sit jos bussihinnat tai laitetaan alas niin, niin sitten lakkautetaan myös ne periferian vuorot, jotka on maksettu niillä kalliimmilla pussimatkoilla. Sitten ne valittaa, että miksi nämä lopetettiin, nyt heillä ei niin ole mahdollisuutta. Että tässä ei, niin kuin, ei voi saada niin molempia. Ja tämä on juurikin se, mitä me ei täällä länsimäissä välttämättä ymmärretä, että jos me tehdään päätös, että okei, ei GMOta, niin meillä on silti leipää kaupassa ja on, on sitä niin luomuvoita ja kaikkea mahdollista. Mutta siellä Afrikassa tulee niin kyynel, koska siellä on niin bananipuutku pystyyn, kun se on niille ainoa vaihtoehto. Että meidän pitäisi ymmärtää, että meidän teoilla on oikeasti tosi pitkälle Vaikutuksia.
0: Ehdottomasti ja täällä, täällä tota somekommenteissa äh, luomu on loppujen lopuksi itsekäs valinta. Kaikki eivät voi valita, vain länsimaissa voidaan miettiä tällaisia, näin kirjoittaa Tommi Talja.
2: Äh, Juuso Vilmonen, ruokahan riittää isommallekin määrälle ihmisiä, jos vain yhteiskunnan rakenteet laitetaan kuntoon eikä heitetä ruokaa roskiin. Juuri näin, käykää yle.fi kautta DocVentures siteilla tsekkaamassa, äh, siellä on hävikki ruoasta. Hävikki ruoasta juttua. Ja, ähm, niin.
0: Vaurailla, vauraillahan on todellakin siis Timo aina enemmän valinnanvaraa, mutta toisaalta niitä kestävämpiä valintojakin pitäisi alkaa tekemään. Ja todella isoissa määrin. Siihen ei, siihen ei riitä enää, että vain, vain joku yläluokka niitä tekee, vaan niitä pitäisi tehdä kaikissa, etenkin kaikissa vauraissa maissa, mutta... Kyllä koko, kai, koko maailmassa. Kaikki tietää, että lihansyöinnin vähentäminen ratkaisi ison osan maailman ruoka- ja ympäristöhuolista. Esimerkiksi tutkijatohtori Hanna Tuomisto on laskenut, että jos lihankulutus kasvaa ennustetusti samalla kuin väestö kasvaa, niin meidän täytyy vuoteen 2050 mennessä hakata kaikki me metsät maapallon ja saada viljelypintalla rehua niille, niille karjalle. Et, et siis on se käsittämätöntä. Eilen siis Markus Vinnarilla oli jotain tähän, eikö se ollut tunna?
2: Kyllä, Doc Vetsjussin eilisen ruokakeskusteluun osallistunut kest- Lähtävän kehityksen ja kulutuksen dosentti Markus Vinnari on sanonut, että jos syöminen perustuisi järkeen eikä tunteeseen ja tottumukseen, lihan syönti olisi jo loppunut. Kuulitte oikein. Hän kuitenkin uskoo, että suomalaisista voi tulla kasvissyöjiä kolmessa kymmenessä vuodessa. Miten ihmeessä tämä voisi olla mahdollista?
1: Eli mm, meillä kasvaa kuitenkin sukupolvi, jotka on ö, jo... Niin kun herää siihen tietoisuuteen, että esimerkiksi ympäristömuutos on totta. Ja sitä kautta niin heillä on sitten valmius myös ihan erilaisiin toimenpiteisiin. Että jos miettii omaa isääni, joka on oikeasti maaseudulta kotoisin ja ei ole saanut tarpeeksi ruokaa aikoina, niin hänelle on erittäin huono mennä selittämään sitä, että mitä se tästä tästä liha pois, koska hänelle sillä on erittäin vahva symboliarvo sillä lihan kimpaleella. Mutta tälle sukupolvelle, joka kasvaa tähän todellisuuteen, että hetkenen kaikkea on koko ajan saatavilla, meillä on kaikkea mahdollista, Kiitos mitä voit kuvitella saatavilla 24-7, niin sille on ehkä helpompi sanoa, että mitä jos jätettäisiin nämä kolme tuotetta tästä pois, tästä sun kokonaisvalikoimasta, mitä sulle on saatavilla. Ja samaan aikaan se teknologinen kehitys on valtaisaa. Me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa oikeasti isot toimijat lyövät valtavia summia rahaa siihen, että markkinoille tulee kaiken aikaa parempia ja parempia kasvisproteiinituotteita. Suomessa puhutaan Yhtökaurasta, maailmalla puhutaan monista, monista muista tuotteista. Tämä on globaali ilmiö.
0: Näin siis tutkijatohtori Markus Vinnari. Timo Kettunen, miksi syömistä tuli niin hankalaa kirjaa, kirjoittaa ja ja, ja, ja Mikä sun oma suhteessa on näihin muutoksiin? Syötkö itse lihaa?
3: No, syön vähän. Et olen yrittänyt olla käytännössä... Äh, kasvisperäisellä ruoalla. Mulla on näköinen imeytymishäiriö. Mä, mä en saa rautaa tarpeeksi jostain syystä. Mä syön hyvin vähän lihaa silloin tällöin, mutta tuota, mä, mä tunnen itse asiassa oloni virkeämmäksi, kevyemmäksi kasvisruoalla ja ei, ei, ei niin käytännössä vaikuta elämiseen mitenkään muuten.
2: Niin, Riku usein tulistuu, kun meidän lihakasvisväittely alkaa. Se ehkä tuntee sydämessään syyllisyyden piikin. Tunnetko sinä syyllisyyttä syömisestäsi, Timo Kettunen?
3: En mä syömisestä käytännössä tunne syyllisyyttä. Jos jostain, jostain tunne syyllisyyttä, niin tässä taas yhtenä päivänä istuin Sohvalla ja totesin, että itse, kun on taas rahat lopussa. Asun omakotitalossa ja katon uutisista, kun Jemenin lapsilla ei ole edes vettä. Että, 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 niin kuin, tässä on pienet nämä ongelmat
0: loppujen lopuksi täällä päin. Niin, first world problems, niin kuin tuossa aikaisemmin jo käytiin läpi. Tämä meidän valinnan <köhö> aikamoinen, aikamoinen, tota, vapaus on suuri vankila, niin kuin sanotaan. Tota, Timo Kettunen, miksi syömistä tuli niin hankala? Tämä on mielenkiintoinen kirja. Tämä käy syvälle monenlaisiin juttuihin monilta eri kanteilta, mutta täällä on niin aika hurjakin eri, eri, eri puolia. Onko pakko syödä aamupalaa, jos ei halua? Mikä on terveydenkannalta paras ruokavalio, Onko ravitsemuskurut oikeassa? Kuinka syön ja elän terveellisesti? Onko kiellettyä ruokia olemassa? Ja tein sen, mitä oli olit ennakoinutkin, eli menin hyppäsin viimeiselle sivulle ja katsoin, että miksi syömistä sitten tuli niin hankalaa. Ja sä sanoit, että no niin, nyt sä, nyt sä jos sä hyppäsit tänne, niin sä teit väärin, että lukea kaikki tuo
3: tuossa välissä. Näihin ei ole helppoja ratkaisuja, eikö näin? Kyllä, ei, ei ole. Ja siis ihan sen verran on pakka sanoa, että miettikäpä tätä. On a- a- arvioitu, että esimerkiksi Jenkeissä jopa 70 pinnaa populaatiosta on muutamassa vuodessa jopa ylipainoisia. Meillä käytännössä on kuitenkin, tutkijat ovat arvioineet, että jopa 80 prosenttia terveysongelmista voitaisiin nollata, kun saataisiin ylipaino pois ja, ja enemmän liikuntaa. Meillä on olemassa työkaluja ja ratkaisuja, on enää vain preventiivistä terveyspolitiikkaa sen jälkeen. Niin, tämä on kyllä todella mielenkiintoista.
0: Nyt, hyvät ihmiset, tässä oli siis Timo Kettunen, miksi syömistä tuli niin hankalaa. Hän on liikuntalääketieteen maisteri, hän on farmaseuttia, bloggaa. ja, ja Ottaa hienosti kantaa erilaisiin, erilaisiin ruokaan liittyviin asioihin. Käykää ihmeessä perehtymässä tähän kirjaan. Me ei ehty käydä läpi ollenkaan niitä kaikkia biohakkeroinnista, karppaamiseen ja gluttaamiseen olevia juttuja, mutta eipä se väliä. Lihaton lokakuu on käynnissä. Vielä, hyvät ihmiset, muistakaa, lihaton lokakuu. Lähetäänkö mukaan uuteen systeemiin? Semmoiseen vähämiittiseen marraskuuhun, mistä Timokettunakin puhuu. Vähennetään lihaa huolella.
2: Muistakaa, hyvät ihmiset, niin kuin aikoinaan sanottiin. Olkoon ruokalääkkeen. Ylepuheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc
1: Ventures. Uusintana vuodelta 2017. Uusi docventures kausi alkaa Ylepuheessa keskiviikkona 12. syyskuuta.